0: Im Streit um das Verbrenner-Aus und die E-Fuels ging es die letzten Wochen und Tage zwischen Bundesverkehrsminister Volker Wissing und der EU-Kommission hin und her. Jetzt steht laut Wissing eine Entscheidung kurz bevor. Final ist sie aber noch nicht. Und zurück bleibt die Frage, worum geht es Wissing eigentlich? Darüber habe ich mit dem SZ-Klimapolitik-Experten Michael Bauchmüller gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Antonia Franz und ich freue mich, dass Sie zuhören. Die EU-Kommission will Neuzulassungen von Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2035 verbieten. Das war eigentlich schon beschlossene Sache. Aber Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP, der hatte da noch einen Einwand. Wissing will nämlich eine Sonderregelung für klimaneutrale synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels. Also, dass Verbrenner, die mit diesen E-Fuels betankt werden und fahren, auch noch nach 2035 zugelassen werden können. In diesem Punkt gab es dann von der EU-Kommission und Wissing verschiedene Vorschläge. Vor allem hat Wissing damit aber die finale Entscheidung zum Verbrenner aus verzögert. Und in der EU, aber auch der eigenen Koalition, viele verärgert. Am Donnerstag und Freitag war dann EU-Gipfel in Brüssel. Und es zeichnete sich auch die entscheidende Wende im Verbrennerstreit ab. Die Kommission soll eine rechtsverbindliche Erklärung abgeben und in dieser versichern, dass sie bis Herbst eine Lösung aufzeigt, die die Zulassung von mit E-Fuels betriebenen Verbrennern auch nach 2035 ermöglicht. Genau das, um das es Wissing ja geht. Um 14 Uhr trat Wissing dann am Freitag bei einer Pressekonferenz vor die Mikrofone und viele dachten, jetzt sagt er, alles klar, wir haben uns geeinigt. Aber Wissing hat nur noch mal gesagt, dass er der EU-Kommission konkrete Vorschläge zu den E-Fuels gemacht hat. Und dass er darauf auch eine Antwort bekommen hat.
1: Das ist ein Weg, der jetzt ähm, von der EU-Kommission beantwortet worden ist, mit einem Schreiben, das mich optimistisch stimmt. Jetzt müssen letzte juristische Fragen noch geklärt werden, was die technische Umsetzung dieses Vorschlags angeht.
0: Es gibt also nach dem langen Hin und Her immer noch keine finale Einigung. Und da stellt sich jetzt vor allem die Frage, was will Wissing mit dieser Blockade eigentlich erreichen? Darüber habe ich mit Michael Bauchmüller gesprochen. Er arbeitet in der SZ-Parlamentsredaktion in Berlin und berichtet von dort viel über Klimapolitik. Michael, es war ja jetzt ein ziemliches Hin und Her im Verbrennerstreit zwischen Volker Wissing und der EU-Kommission. Jetzt war für heute eigentlich die finale Einigung erwartet worden, die jetzt immer noch nicht ganz da ist. Jetzt frage ich mich ja schon so, worum geht's denn Wissing jetzt eigentlich noch genau?
1: Ja, es ist ein totales Hin und Her. Manchmal rätselt man selber, worum es äh, Volker Wissen ganz genau geht. Also vordergründig geht es ja darum, den Verbrennermotor noch ähm, ein Weilchen über das Jahr 2035 hinaus zu retten. Und dazu soll dieser Motor eben dann nicht mehr mit Benzin oder Diesel betankt werden, sondern mit synthetischen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels. Das ist der ganze Streit. Die Frage ist, ob überhaupt irgendjemand äh, im Jahr 2035 solche Motoren noch bauen will, weil natürlich bis dahin äh, die E-Mobilität äh, wahrscheinlich längst den Durchbruch hinter sich hat. Wir alle mit Batterien fahren, äh, überall Ladestationen sind und wahrscheinlich mit diesen E-Fuels nur noch die alten Autos fahren werden, also die dann schon quasi auf dem Weg zum Oldtimer sind.
0: Das heißt, die E-Fuels bringen eigentlich für den Klimaschutz uns gar nicht wirklich weiter in dem Bereich?
1: Also man muss sich vielleicht kurz überlegen, was das eigentlich ist, ein dieses E-Fuel. Das heißt also, dass man aus Wasserstoff, mit Hilfe von Wasserstoff, wieder einen flüssigen Treibstoff herstellt, der dann getankt werden kann. Das verlangt äh, mehrere, im Grunde Umwandlungsstufen. Also man muss ja erstmal den Wasserstoff herstellen. Damit er auch wirklich grün ist, müsste der also aus zum Beispiel Windkraftanlagen kommen. Dann hat man diesen Wasserstoff, da muss man wiederum in einem chemischen Prozess daraus eben einen flüssigen Kraftstoff herstellen. Das alles verlangt also eine Menge Energie und wird deswegen auch nicht ganz billig sein. Und ähm, also wenn man es jetzt mal vergleicht damit, dass man zum Beispiel den Windstrom auch direkt in eine Batterie laden könnte, dann wird das also niemals eigentlich wirklich wettbewerbsfähig sein. Und also voraussichtlich am ehesten ist es interessant für Menschen, die halt wirklich noch Wert drauf legen, dass da... Äh, vier, sechs oder acht Zylinder unter der Motorhaube tuckern und, und nicht diese leise Batterie.
0: Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann ähm, dringt sich natürlich schon die Frage auf, ob es denn überhaupt wert war, für diese E-Fuels dieses EU-weite Verbrenner aus, aufs Spiel zu setzen.
1: Die Frage kann man sich wirklich stellen, weil ja hier nicht nur ein Verbrennerverbot aufs Spiel gesetzt wird, sondern auch ein europäischer Prozess. Denn das war ja eigentlich schon geeint. Es gibt ja Verfahren, die seit vielen Jahren eingeübt sind zwischen den verschiedenen Institutionen in Brüssel, zwischen dem EU-Parlament, der Kommission und den Regierungen der Mitgliedstaaten. Und äh, diesen ganzen Prozess hatte eigentlich diese Richtlinie schon durchlaufen. Also eigentlich hatte auch Deutschland schon gesagt, ja, go, wir sind einverstanden. Und es war reine Formsache, das jetzt noch einmal durchzuwinken. Und äh, eben kurz vor diesem Durchwinken hat jetzt äh, Volker Wissing die Bremse eingelegt. Weswegen jetzt alle äh, auf Zinnen sind. Aber aus Sicht der Liberalen ist es eben m, doch eine grundsätzliche Frage, die dahinter steht. Nämlich, wie stark gibt man jetzt wirklich vor, in welche Richtung sich die Industrie entwickelt? Und äh, sagt man wirklich der Autoindustrie jetzt schon, vergesst das mit dem Verbrenner, das hat keine Zukunft? Klammer auf, es hat wahrscheinlich keine Zukunft und äh, die Autoindustrie wird das ganz von selbst vergessen. Aber den Liberalen ist es eben wichtig, das noch einmal zu sagen, dass es vielleicht auch eine Möglichkeit geben könnte, mit der eben Verbrennermotoren auch in Zukunft noch produziert werden. Und ich glaube, letztendlich liegt es äh, Wissing und Lindner, also Christian Lindner, dem FTW chef vor allem am Herzen, dieses Prinzip noch mal zu verankern auf europäischer Ebene. Aber der Kollateralschaden, der Flurschaden, der damit einhergeht, der ist schon echt ziemlich groß.
0: Jetzt ist es eben auch wieder Wissing, der so ein bisschen im, im Zentrum dieses Konflikts steht. Der bekommt ja gerade von den Grünen immer wieder ziemlich viel ab. Die grünen Fraktionschefin Katharina Dröger hat vor kurzem gesagt, das gesamte Thema Verkehr und Klimaschutz sei in der Koalition eigentlich ungelöst. Jetzt stellt man sich die Frage, wie ernst ist es Wissing also mit dem Klimaschutz in seinem Ministerium?
1: Man muss wahrscheinlich zwei Dinge trennen. Das eine ist die Person Volker Wissing und das andere ist die Position des Verkehrsministers könnte jetzt nicht behaupten dass Volker Wissing der Klimaschutz egal ist aber er ist in einer ziemlich ähm, unbequemen Lage weil er als Verkehrsminister nach dem Klimaschutzgesetz verpflichtet ist die Klimaziele für den Verkehr einzuhalten diese Klimaziele werden aber ja vorgegeben natürlich von Millionen Autofahrern also von uns letztendlich und der Frage äh, steigen wir um wie viel Auto fahren wir welche Autos fahren wir Natürlich hat das auch andere äh, Komponenten, zum Beispiel wie gut ist der öffentliche Personennahverkehr ausgebaut oder wie kommen wir bei den Ladesäulen voran etc. Aber das sind eben Dinge, die ziemlich viel Zeit brauchen. Das geht alles nicht von heute auf morgen. Und insofern, also selbst wenn Volker Wissing jetzt der überzeugteste Klimaschützer unter der Sonne wäre, dann hätte er doch Schwierigkeiten, innerhalb kurzer Zeit die Emissionen zu senken. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, in dem er steckt. Man kann natürlich, also mal ganz abgesehen von dieser unseligen Wolte äh, jetzt, die er vollzogen hat mit dem Verbrennerverbot, man kann schon auch die Frage stellen, ob Volker Wissing wirklich alles tut, um da etwas Beschleunigung reinzubringen. Aber er hat eben auch begrenzte Möglichkeiten, das muss man schon auch zugestehen.
0: Jetzt geht ja gerade der der Streitpunkt Klimaschutz in der Koalition auch über den Verkehrsbereich hinaus. Also da geht es auch um fossile Heizungen, um den Kohleausstieg und so weiter. Wo liegen denn für dich jetzt gerade die größten Knackpunkte in diesem, in diesem Streit auch zwischen FDP und Grünen?
1: Ja, die größten äh, Knackpunkte sind, äh, finde ich, jetzt äh, die Frage, wie man eigentlich dem Bürger gegenübertritt. Also sagt man dem Bürger jetzt, wir sind wirklich die Fortschrittskoalition, die auch gemeinsam für den Klimaschutz einsteht? Und die überlegt, wie man das eben an den einzelnen Feldern am besten bewerkstelligen kann. Beispiel jetzt bei den Heizungen. Natürlich kann man sich darüber streiten, ob man ob man das mit Verboten machen soll oder nicht. Aber letztendlich interessiert auch den einzelnen Haushalt, die einzelne Verbraucherin. Werde ich unterstützt, wenn ich tatsächlich die Heizung ausbaue? Denn ich würde mal unterstellen, die den meisten, die meisten ist das Problem inzwischen klar und die meisten wissen, dass sich an der Art, wie wir leben, heizen, fahren und Energie verbrauchen, was ändern muss. Aber im Augenblick fehlt einfach das Bekenntnis der Koalition, dass man es ernst nimmt und dass man wirklich auch die Wende will. Und das wäre der erste Schritt, um tatsächlich auch Deutschland in Richtung Klimaneutralität zu trimmen. Da müsste sich, glaube ich, die Koalition jetzt, auch wenn sie am Sonntag zusammentrifft, zu ihrem Gipfel wirklich nochmal in die Augen schauen und, und klar machen, was auf dem Spiel steht, wenn wirklich jedes klimapolitische Vorhaben im Klein-Kleinen aufgeht am Ende. Und äh, ich meine, die großen Linien sind klar, alle wissen, was sich verändern muss. Das einzige Feld aber, wo man eigentlich jetzt vorangekommen ist, zuletzt sind die erneuerbaren Energien. Und der Rest äh, versinkt wirklich im Streit.
0: Alles klar, dann sind wir gespannt, was am Sonntag beim Koalitionsausschuss äh, rauskommt. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch und äh, Grüße nach Berlin, Michael.
1: Sehr gerne. Tschüss, Antonia.
0: Er hat die Kabine verloren und dann ist eine Trennung halt unausweichlich. So hat SZ-Sportchef Claudio Catunio die Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern kommentiert. Nagelsmann war damit ein Jahr und neun Monate Trainer des Rekordmeisters. Erst vor kurzem hat er sich mit seiner Mannschaft gegen Paris Saint-Germain in der Champions League durchgesetzt. Die Bayern stehen aber aktuell, also so sehen sie das, nur auf dem zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga. Hinter dem Rivalen Borussia Dortmund. Gegen die spielt der FC Bayern auch im Spitzenspiel nächsten Samstag. Da dann mit neuem Trainer auf der Bank, der wohl auch schon gefunden ist. Ex-Chelsea-Trainer Thomas Tuchel. Alle Hintergründe lesen Sie auf der Seite 3 der SZ am Wochenende. Charles wird doch nicht nach Frankreich reisen. Eigentlich war ein Staatsbesuch des britischen Königs von Sonntag bis Mittwoch geplant. Aber wegen der anhaltenden Proteste in Frankreich gegen die Rentenreform soll der Besuch jetzt verschoben werden. Bei den Protesten kommt es seit Tagen auch immer wieder zu Ausschreitungen. Jetzt soll ein neuer Termin für den Besuch von Charles in Paris gefunden werden. Der Staatsbesuch in Deutschland, den der König an den in Frankreich anschließen wollte, soll aber wie geplant stattfinden. Auch in der aktuellen Folge von unserem Recherche-Podcast Das Thema können Sie übrigens meinen Kollegen Michael Bauchmüller hören. Darin geht es um das Ende der Atomkraft und was es für Deutschland bedeutet. Aber auch für einzelne Orte wie das Dorf Neckar-Westheim in Baden-Württemberg. Das ist durch ein Atomkraftwerk reich geworden und stellt sich jetzt die Frage, was kommt nach dem Ausstieg? Die aktuelle Folge von Das Thema finden Sie in Ihrer Podcast-App und auf az.de/das-thema. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war heute um 15.30 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Pudgett. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.